0: Og god formiddag nævne i hjemme. Jeg håber, at I hygger jeg Måske har fået banket lidt croissanter her til morgen og sidder og nyder den sidste chat kaffe her, imens vi holder gudstjeneste online for jer her fra Aalborg Citykirke. Mit navn er som sagt Mathias, jeg er her i, i kirken sammen med min kære fru Josefine, som også sidder derhjemme og spiser og lige nu, er jeg helt sikker på. Det er min første online Det her, så jeg har også gjort sådan lidt ekstra ud af det her til morgen, inden jeg tog afsted. Jeg har faktisk fået make-up på, og jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg fik Josefine til at lægge lidt, lidt puder på mig, mens jeg, jeg skulle sted. Og så mens hun er i gang med det, så siger hun, undskyld Mathias, der glimmer i. <laughs> Hvis du kan se, at det glemmer, så er det simpelthen fordi, at jeg har fået mig op på fra froen derhjemme. Men jeg har glædet mig til at skulle dele Guds ord med jer i dag. Og vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 28, fra vers 10 til og med 17. Fra 1. Mosebog, kapitel 28, fra vers 10 til og med 17. Og imens du lige finder teksten frem der, så kan jeg lige give lidt kontekst. Vi skal læse om lidt om en fyr, der hedder Jakob. Og Jakob han har en, en tvillingebror, som er lige et par sekunder, et par minutter ældre end ham. Så Esau han er blevet født til sådan en, en første fødselsret, kalder man det, på det her tidspunkt i det gamle testamente. Han har fået en masse velsignelse, som Jakob faktisk på fundet vis har snydt sig til. Og nu vil Esau, han vil stå Jakob i hjælp, fordi Jakob har snydt Esau. Så Jakob, han er på flugt lige nu fra sin bror, og han er på flugt fra det gamle liv. Han har forladt noget, fordi han er på vej ind i noget nyt, og han skal hen til hans onkel, der hedder. Læben, onkel, læben i denne situation repræsenterer det nye liv. Onkel, læben i denne situation repræsenterer håb. Alt det som skal komme men som ikke er endnu. Fordi lige nu har Jakob faktisk over 100 km rejse før han er fremme hos sin onkel. Og det er midt i den her tid, Jakob befinder sig, i, at vi kommer ind i historien. Så hvis du er klar, så skal vi læse nu fra første Mosebog kapitel 28 fra vers 10. Og der står sådan her, Jakob forlod Bersheba og begav sig til karderen. Undervejs, og det kunne lige strege under det der, undervejs, det kommer vi tilbage til om lidt. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog ind af stedene og stillede den som hovedgær, så lagde han sig til at sove på stedet. Der i drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Men et stod herren foran ham og sagde, jeg er herren. Din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som og støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig. Jeg vil Vær med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Det er Guds løfte til dig og mig i dag. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gør hvad jeg har lovet dig. Da Jacob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted. På dette sted, det kan du under. er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og så læser vi til sidst, og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgivende? Det er jo selve Guds hus. Det er himlens port. Jeg vil ikke bede med mig sammen derhjemme? Tak, far, fordi du er her lige nu. Tak, fordi du er i alle hjem lige nu. Og tak, fordi du vil tale til os her til formen, du vil åbne dit ord op for os i dag, så vi kan se mere, hvem du er, så vi kan lære dig at kende endnu dybere. Vi kan få en større åbenbaring, en større erkendelse af din kærlighed og din nåde til os. Jeg beder dig for alle hjemme lige nu, at vi må få lov til at opleve dit nærvær på en helt speciel måde. Vi må gå herfra i dag med mere fred og med mere åbenbaring af, hvem du er. Jesus gør noget i vores liv lige nu. Og alle sammen sagde hjemme. Amen. Jeg kan høre jer, jeg kan høre jer, det runger i mine ører. Men hvis du så er nogen i dag, så du kalde det her budskab for tro på trappen. Tro på trappen. Som Maria sagde i introduktionen af mig lige før, så er jeg ungdomsfræst her i Aalborg Citykirke. Og jeg, jeg er 25 år nu, og jeg vil sige, at jeg er stadigvæk ung. Altså jeg er stadigvæk en young gun. Jeg er evigt ung for håb, men jeg ved det ikke. Altså lige pludselig, så kommer rynkerne, de er faktisk kommet her, men man kan ikke se, det for den makeup jeg har fået på. Men lige pludselig, så bliver jeg gammel. Men stadigvæk, så vil jeg sige, at jeg er ung. Men selvom jeg kun har levet 25 år, så vil jeg sige, at jeg er kommet til en punkt i mit liv, hvor man er begyndt sådan at erfare, okay, der er faktisk også nogle, nogle skyggesider af mig. Der er nogle ting, hvor jeg er sådan lidt, ah, jeg ved ikke helt, hvor, hvorfor er jeg på den her måde? Ting, som jeg ikke tænkte over, da jeg var 18, men som jeg ved, at jamen, jeg er meget bevidst om nu her, mens jeg er 25 år gammel. Og en af de ting, som jeg har opdaget i mit eget liv, det er, at jeg har en kæmpe brist i mine sociale Intelligens. Ikke hele min sociale intelligens, men der er én ting, jeg bare ikke kan finde ud af. Er I klar på at høre, hvad det er? Jeg kan høre det. Jeg er I klar på, hvad det er? Jeg kan ikke finde ud af at møde folk, jeg kender i offentligheden, hvis ikke jeg er forberedt på det. Det værste, du kan gøre med mig, efter jeg er færdig med prædikæret, det er at gå ned og ståke mig i remer og sige, Bøh, her er jeg. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan man skal agere, når man møder folk i situationer, hvor man ikke er forberedt på det. Altså, hvis jeg går i remer og nogen, jeg kender, det, det værste, jeg kan gøre det er sådan, at være sådan lidt, uh, hvordan, hvordan skal jeg lige gribe den her situation an, og kan begynde at svede helt vildt, og ved ikke, altså alt, hvad der hedder sociale konventioner, det falder fuldstændig til jorden. Og det her med sociale konventioner, og det her med den her store brist i min, i min sociale intelligens på det her punkt, det kulminerede for et par år siden, da vi stadigvæk var i en anden bygning. Fordi Aalborg Cinecake, det er ikke så lang tid siden, at vi flyttede ud i de her lokaler. Men inden det, så havde vi ungdomsgudstjenester, gudstjenester og menighedsliv i en anden bygning, som var i flere etager. Og der var også sådan en kælder, og jeg har sådan et ritual hver gang, inden jeg skal prædike, jeg skal lige på toilet. Og jeg var på toilet inden i ungdomsgudstjeneste To minutter inden den begynder. Så skynder jeg mig ned og så løber jeg op igen. Men jeg er på vej. Jeg har lige været på toilet, som jeg kalder for tøja. Det er sådan et ungdomsslang. men man er ung, må man gerne sige tøja. Og jeg har lige været på tøja og skal op, fordi der er gudstjeneste lige om lidt. Og jeg er på vej op ad trappen her. Og så lige pludselig så åbner døren. Altså jeg er den eneste på trappen lige nu, så åbner døren. Og så kommer der gående to piger ind, og det er første gang de er til ungdomsgudstjeneste. Og jeg kan bare mærke, at jeg går i panik. Så jeg er sådan lidt, okay, Hej med jer. Hvad hedder I? De svarer, hvad de hedder. Og så spørger jeg, okay, hvor er I fra? Det er også nogle meget dybe spørgsmål, jeg har stillet dem. Hvor er I fra? Og så svarer de. Og så er jeg sådan, Okay, fedt nok. Hvad gør vi så? Og så spørger jeg dem. Fordi jeg går i panik, og klappen går fuldstændig ned, så jeg bare sådan, skal I også, skal I også på tøj? Så er de sådan, tøjer? Hvad er tøj for noget? Ja, I ved, I ved toilet. Og så sådan, Hva? ja, det, det, det skal vi for, det skal. og de synes, jeg var sygt akavet. Jeg synes også selv, jeg var sygt akkad Jeg har aldrig nogensinde svedt så meget i hele mit liv. Men pointen er, at det blev akkad fordi jeg ikke var forberedt på at møde dem på trappen. Jeg var undervejs på vej op ad trappen og var ikke forberedt på at møde dem der. Og derfor blev det akkad for mig. Men ligesom at jeg var undervejs... På trappen kan man også snakke om, at Jakob er undervejs fra en livssituation til en anden livssituation. Han er på flugt fra sin bror Esau, fordi det er Jakob, der har klokket i det. Det er Jakob, der har snydt sin bror, men nu er han på flugt, og han befinder sig i ingenmandsland. Og der er over 100 km til, at han når frem til målet. Unge her repræsenterer ligesom. Håbet, onkel Laban repræsenterer den nye start. Onkel Laban repræsenterer lyset for enden af tunnelen, men det synes totalt ude af sygde lige nu. Han kan ikke få øje på håbet i sin situation her og nu. Og der er sikkert mange af os, der kan relatere til den oplevelse lige nu. Når vi tænker på den situation, vi befinder os i globalt set med den her corona-pandemi, Grænser bliver lukket og... Folk bliver sendt i karantæne og isolationer. Man kan være bekymret for økonomi, bekymret for helbred, bekymret for sin familie, venner og nærmeste. Måske nogen, der er i risikozonen. Måske man er bange for, at der er nogen, der ikke kan holde til den her situation. Så vi kan helt sikkert relatere til følelsen af frygt og af uvisset. Og generelt, når vi ender i sådan nogle udfordrende situationer, så kan vi begynde at stille spørgsmålet sig lidt. Gud, hvor er du hen lige nu? Er, er du overhovedet, altså sådan, kan, kan dit nærvær, kan alt det, som, som du er Gud, kan det være i min situation her? Nu er jeg kan godt forholde mig til, når det her det er over, at okay, nu er Gud med mig, men her og nu, i min frygt, i min uvidshed, i mit ingemandsland, hvor er du henne i det her Gud? Du kan ikke være i det her. Kan vi begynde at stille os selv de her spørgsmål og snakke med Gud om? Men så kommer vi til teksten her. Og der står, at Jakob Lægger sig til og sover. Hvad sker der så? Gud møder ham her i Ingemandsland. i Jakobs flugt og i Jakobs frygt. Og Jakobs reaktion er sådan her. Han siger: "Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke." Og så står der sådan her, og han blev grebet af frygt, og han blev grebet af Jakob er undervejs. Han er på vej fra. Hvad skal man sige fra, fra kælderen, ned fra tøjer og op mod for Han er undervejs på trappen og han er ikke forberedt på, at han kan møde Gud her og nu, og derfor bliver han grebet af frygt. Det kan godt, at det ikke er social akad, men det er åndeligt akad for ham. Jacob er ikke forberedt på den her situation. Han er ikke forberedt på, at hans tilværelse lige nu kan rumme Guds nærvær, og han bliver grebet. Af frygt. Ah, Gud! Der er over 100 km til. Der er lang tid til, at jeg ligesom er nået frem til det nye liv, til jeg ligesom er, er nået i sikker havn, til at jeg ligesom er, er, hvad skal man sige, har, har taget den her rejse. Fordi jeg fortjener rejsen selv, jeg fortjener ensomheden selv. Jeg er ikke klar til at rumme dit nærvær endnu. Du, du er for tidligt på den, Gud. Han oplever den her åndelige æggehad. Men Gud møder ham midt i det uvæsse. Gud møder ham midt i vandringen. Gud møder ham midt i processen, imens han er undervejs. Ikke først, når han er fremme, men her og nu. Og hvor tit har vi det ikke på samme måde? Det kan både være i forhold til det her med, med corona, men det kan også være generelt i forhold til vores liv, at vi diskvalificerer vores her og nu, fordi vi ikke tror, at Guds nærvær kan være i det. Det kan være, at du er diskvalificeret dit her og nu, på grund af en eller anden frygt, måske i forhold til det med corona. Det kan også være et lavt selvværd. Du tænker, at jeg er ikke god nok. Jeg kæmper med de her ting i mit liv. Jeg er ikke værdig til at rumme Guds nærvær i mit liv. Jeg skal have styr på det her, før Gud kan komme ind. Vi kan blive ved, vi har så mange forklaringer, vi har så mange undskyldninger, vi har så mange omstændigheder, hvor vi tænker, at Guds nærvær kan ikke være i det her. Det kan være, du har det åndeligt set, og du godt kan, kan sætte dig ind i den her oplevelse af, vi burde først mødes for enden af trappen, Gud. Men jeg er her for at sige én ting til dig i dag. Jeg er her for at tale på vegne af Jesus, og han siger til dig i dag, at det kan godt være, at du ikke er der endnu, men mit nærvær er her og nu. Det kan være, du tænker, Jamen, jeg er ikke der endnu i forhold til den drøm, som jeg har i mit liv. Jeg er ikke der endnu i forhold til at, at komme af med de ting, som jeg kæmper med. Jeg er ikke der endnu i forhold til at være det menneske, som jeg vil ønske, jeg var. Jeg er ikke der endnu i forhold til vidsthed i den her coronasituation. Men Jesus siger, det kan godt være, at du ikke er der endnu, men mit nærvær er her og nu. Du er ikke alene. Jeg er med dig. Det kan godt være, at du ikke er der endnu, men mit nærvær er her. Og nu. Så Gud begynder at tale sine løfter ind over Jakobs liv. Og han starter med at sige sådan her, jeg er herren. Din fader, Abrahams Gud og Isaks Gud. Og så kommer alle løfterne bagefter. Den jord du ligger på, den vil jeg give til dig. Men det starter med, at Gud siger, jeg er herren. Så hvad handler det om? Det handler om, at Gud forankrer sine løfter. Til Jakob. Ikke baseret på, hvem Jakob er. Ikke baseret på Jakobs omstændigheder. Ikke baseret på, at Jakob befinder sig i det uvisse. At han befinder sig i Ingevandsag, men baseret på, hvem Gud selv er. Jeg er Herren, din fader, Abrahams Gud og Isaks Gud. Det er altafgørende, at vi forstår det, at Gud foranker sine løfter til os. Ikke i hvem vi er, men i hvem han er og hvem han siger, han er. En invitation til dig og mig i dag. Vi har vores omstændigheder, og man tænker, jeg befinder mig i det her, og så er der de her løfter fra Gud. Og hvis vi forholder os til løfterne først og fremmest, før vi ser, hvem der afsender på de her løfter, så kan vi tænke, det er for godt til at være sandt. Der er ikke håb i min situation. Guds nærvær kan ikke ikke være her, og, og... alt det, som jeg oplever, at han taler til om min fremtid. Jamen det, det, det er derfor der er for stort et spænd mellem min omstændigheder, mellem min virkelighed og mellem de løfter, som jeg hører. Lige præcis derfor siger Gud, jeg er Herren før noget som helst andet. Han inviterer dig og mig til at tage et skridt tilbage i dag og se, hvem er det, der giver os de her løfter. Hvis vi spoler tiden frem til det nye testament, så siger Jesus, søg først Guds rige hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig i tilgift. Og så siger han sådan her i forlængelse af det, så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig i tilgift. Jeg er Herren, taler han ind over dit liv i dag. Du er ikke alene. Jeg er Herren. Kristus over corona. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet give jer i tilgift. Og så elsker jeg Jakobs respons på Guds nærvær i den her situation. Fordi Jacob han vågner op fra den her drøm, hvor han har oplevet, at Gud har talt til ham. Og det første, han siger, det er, at Herren er i sandhed på hvad? Dette sted. Herren er i sandhed på dette sted. Det kunne lige så godt have lyttet, okay, jeg har hørt de her løfter nu om, hvad Gud vil gøre i mit liv i fremtiden. kan kunne lige så godt have været vundet op og sagt, ja, yeah, Herren er i sandhed i min fremtid. Men det siger han ikke. Han siger, Herren er i sandhed på dette sted. Og hvad kan vi lære af det? Det kan vi lære, at, at der er altid sådan en kamp, når vi skal forholde os til vores liv, når vi skal forholde os til de løfter, som vi oplever, at Gud han taler. Er det at sige, Herren er i sandhed i min fremtid, eller Herren er i sandhed på dette sted? Det er altafgørende, at du kan besvare det spørgsmål i dit liv, og du kan tale ret om dit liv, fordi at du er i en kamp hver dag, hvor du kan, du kan blive ved med, hvis du bare siger, Herren er i sandhed i min fremtid. Så kan du gøre din fremtid i sådan en diffus størrelse, som man altid kan skubbe længere længere ud. Guds løfter kan man sådan skubbe længere længere ud. Du kender sikkert det, at man har man har en ven eller en bekendt, og man er sådan, ja, vi må også snart mødes til en kop kaffe. Vi må også snart, ja, må også snart eh, se en fodboldkamp sammen. Vi må også snart... Eh, jeg laver noget aftensmad på et tidspunkt, så kommer du over. Og man kan have sådan nogle relationer, der var flere år, hvor man siger, ja, vi må også snart. Og det er på samme måde med Guds løfter. Du kan leve det hele liv, hvor du siger, ja, men vi må også snart, Gud. Men Gud udfordrer dig til at sige, ikke bare, Herren er sandhed i min fremtid, men Herren er sandhed på dette sted. Guds løfter, det er mere, end bare en beskrivelse af en distanceret fremtid. Guds løfter gør noget ved os her og nu. For ser du Guds løfter over din fremtid, det vækker dig til hans nærvær i din nutid. Guds nærvær er her og nu i din nutid. Og det er akavet, fordi vi vil gerne først ligesom opnå noget. Amen Gud, du må lige give mig tid. Jeg skal lige nå fra, fra kælderen op til forien. Jeg skal lige gå trappen selv. Jeg skal lige bevise mig selv først. Jeg skal ligesom have noget, jeg kan fremvise. Jeg har selv været skyldig, at jeg bliver nødt til at gå på den her trappe. Jeg er selv skyldig i min uvidsthed, eller jeg føler, at der er kommet nogle omstændigheder, som jeg selv skal finde ud af, inden jeg ligesom kan komme videre. Men Gud siger, nej, 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 nej. Jeg vil ikke være en Gud, som står ved målstregen og venter på, at du når i mål. Jeg vil ikke være sådan. kan du så tage dig sammen, kan du så komme herop, kan du så få styr på dit liv? Nej, 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 jeg bryder ind i din nutid med et løfte om din fremtid, og jeg vil vandre hver en centimeter med dig, for du er ikke alene. Du kæmper ikke i dine kampe alene, jeg står med dig, jeg er Herren, din Gud, og jeg kæmper for dig. Din trappe er ikke en ensom trappe, fordi Herren er med dig. Herren. Med dig. Og det kan være, du synes, det er kade. Ligesom Jakob starter med at synes, at det er Ah, men jeg er ikke god nok. Jeg er ikke god nok til det her liv. Jeg er ikke god nok til at tage imod Guds løfter. Og Jesus siger til dig, jeg ser din situation. Jeg ser din frygt. Jeg ser dit mindre værd. Jeg ser din søn, Jeg ser det, du kæmper med. Og du er ikke alene af frimodighed. Nu. Vær i forventning. Nu. Se fremad. Nu. Ikke lad dig stå tilbage af frygt. Ikke lad dig give dig hen til et liv i paralyse, hvor man er sådan lidt, jeg ved ikke helt. Nej, vær i forventning. Nu. Ikke se på dig selv, men se på afsenderen af løftet over dit liv. Og så spuler vi fremad, fordi Jakobs umiddelbare reaktion, den har været, okay, det her, det er akavet. Men så begynder Gud at tale til ham, og så kommer der en helt anden respons til sidst. Og der står sådan her fra vers 18 til og med 22. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgær. Han rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel. Lads, en lus. Så aflager Jakob et løfte, hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus og alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af. Vi læser, at tog den sten, han havde stillet som hovedgær, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Hvad er der sket? Jakob har taget sin hovedpude, og hvad der skete med hans hovedpude, hans hovedpude er blevet til herlighed. Ja, jeg synes, det er så surrealistisk, det er en sten, og lige pludselig siger Jakob: det her skal være Guds hus. En sten repræsenterer både noget meget ordinært, der er jo sten alt. Og det repræsenterer også noget meget ukomfortabelt. Altså jeg tror også, at hold i nakken var en ting i det gamle testamente. Og han har sovet på en sten, og det har ikke været komfortabelt. Jeg tror, der har været lidt spændinger, lidt mioser, og de skulle have masseret ud dagen efter. Men lige pludselig er den her sten blevet til Guds hus. Han bringer det ordinære, han bringer det ukomfortable i spil på en ny måde. Og bum, hvad sker der? Gud gør sit mirakel igennem det. Det er også en invitation til dig og til mig i dag. Hvilken ordinær ting, hvilken ukomfortabel ting i dit liv lige nu, som du bare har kigget på og tænkt, ah, det er jo bare, det er jo bare en sten, det er jo bare sådan lidt ligegyldigt. det er noget der er sådan lidt ukomfortabelt. Hvilken ting i dit liv lige nu skal du rejse på ny? Hvilken ting, som har ligget som, som et, et, et hovedgær, skal lige pludselig rejses på ny i dit liv? Hvad skal du begynde at se anderledes på i dit liv? Han rejste den. Han lod den ikke bare ligge som en hovedpude, nej, han rejste den, og så står der, at han hældte olie ud over den. Og det repræsenterer, at han indvirte det til Gud på ny. Denne sten skal være Guds hus. Det er så random, det er så mærkeligt, når man læser det umiddelbart. Sådan, altså Gud, som har skabt hele universet, som er kongen af kosmos, som holder os og alt, hvad der er skabt i sine hænder. Lige pludselig skal ind til at bo i en sten. Hvad er det, du mener, Jakob? Men der er en meget, meget, meget konkret udfordring og invitation til os i teksten og i det, som Jakob gør her. Der er nemlig en udfordring til os om selv at konkretisere Guds nærvær i vores liv. Du bærer et ansvar for at konkretisere Guds nærvær i dit liv. Det er så nemt at sige, am Gud, du er ikke med mig. Jeg er alene, jeg er forladt, der er ikke håb for mig. Og så kigger man på sit liv og sådan, du kan selv se, Gud, der er ikke noget at bruge. Hvis bare, jeg ikke havde den her omstændighed i mit liv, hvis bare, at at mit liv ikke var så ordinært, hvis bare mit liv ikke var så ukomfortabel, så kunne det være, at din nærvær kunne være her. Men lige nu, håbet ude. det må bare være sådan et ligegyldigt det hele, jeg har jo bare en sten. Men de ting i dit liv, som du måske ringer dig lige nu, som du måske har flygtet fra, som du måske har undervurderet, hvordan skal du begynde at italesætte dem som muligheder for, at Guds nærvær kan komme ind i dit liv? Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og det kan være, du tænker lige nu, jamen det, det lyder godt det hele, Mathias. Og jeg vil ønske, at jeg bare kunne, kunne sige Amen, og tage imod den kærlighed og den nåde, som, som du beskriver her, om en Gud, som møder mig, uanset hvor jeg er, uanset hvor håbløs jeg føler mig. Jeg føler bare, at jeg er så langt ned ad trappen, at, at Guds kærlighed og Guds nåde kan ikke komme helt derned til mig. Men den ret, den har vi ikke længere. Vi kan ikke tillade os at snakke sådan, Længere, fordi den her tekst den handler ikke bare om sig selv. Den handler ikke bare om en, en søn, som tog på en, en rejse i, i det gamle testamente og, og var alene og lige pludselig oplevede Guds søn være nej, nej, nej. Den her tekst den peger på en meget større historie, som er din historie og som er min historie. Den her tekst, den handler om den ultimative søn, Guds søn som du sendt til jord blev menneske for din og for min skyld. Jesus, han levede det liv, som du og jeg burde have levet. Tog den ensomhed, tog den synd, tog den straf, som, som egentlig retmæssigt var vores, da han lod sig hænge på et kors for din og for min skyld. Og hvad siger Jesus, når han hænger der på korset? Han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor har du forladt mig? Så den ultimative søn, ham som var uden søn, ham som havde Guds herlighed, ham som var lige Gud selv og som er lige Gud selv, han blev menneske for din og min skyld og lod sig adskille fra sin far i himlen, tog den ultimative ensomhed på sig for at vi hver dag kan stoppe og sige, jeg ved, jeg ikke er alene, fordi da Jesus hang på det kors for mig, så var det min ensomhed, han tog på sig. Og jeg ved, at uanset hvordan jeg har det, uanset hvor håbløs jeg føler mig, så ved jeg, at jeg er, Herren er med mig, fordi han tog min ensomhed for at give mig sit fællesskab. Du er ikke alene, Herren er med dig. Kan vi ikke lukke så lige nu hjemme i hjemme? så jeg gerne lov til at bede Tro på trappen. Uanset hvor langt du er på trappen i dag, tro på trappen. Og det kan være, du er i dit hjem lige nu, og har hørt den her prædiken, og har den her gudstjeneste, og tænker, at der er noget i det her, som, som vækker noget i mig, og jeg vil ikke sige, at jeg er vant til at gå i kirke, eller er sådan helt komfortabel med det med, med tro og så videre. Jeg vil gerne give dig en anden i dag til at respondere på Guds kærlighed til dig. Det kan være, at du sidder derhjemme lige nu og siger, hey, jeg vil lære Jesus at kende. Jeg vil tage imod Jesus ind i mit liv. Så jeg vil gerne bede en bøn sammen med dig. Og hvis det er dig, der har det på den måde i dag, så bare tag imod det, som, som jeg beder det lige nu. Far, tak for de mennesker, som oplever, at din kærlighed banker på deres hjerte lige nu. At din kærlighed tager deres ensomhed. At din kærlighed invaderer deres håbløse situationer. Hvor de troede, at de skulle kæmpe med problemerne alene. Hvor de troede, at der ikke var nogen, der kæder sig om dem. Tak fordi du i dag vil vise dem, at din kærlighed og dit nærvær er til stede i deres liv personligt. Og jeg beder dig for dem, som i dag måske åbner deres hjerte og deres liv op for dig for første gang. Og siger, hey Jesus, jeg vil lære dig at kende som frelser og som herre. Tak fordi, at de i dag skal få lov til at forlade det gamle liv og træde ind i det nye liv, som du har for dem fyldt med dit nærvær, fyldt med din velsignelse, fyldt med din kærlighed, Jesus. Jeg vil velsigner de mennesker lige nu, og tak fordi du vil tale til dem, og du vil fylde dem op med din fred, Jesus. Det takker jeg dig for. I dit navn. Amen. Vi skal synge lovsang mere nu, og det kan være, at du har lyst til at rejse dig op derhjemme og, og synge med, mens vi skal synge her. Det kan også være, at du bare har brug for at, at sidde i sofaen, måske alene, eller sammen med din familie, eller nogle venner, og reflektere over det her budskab, reflektere over Guds nærvær i dit liv lige nu. Men vi skal i hvert fald synge, Gud vil dig.